0: Pour ce jour de Pentecôte, je vais d'abord vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 3, un passage où Jean-Baptiste présente Jésus, qui le suit, et annonce que Jésus nous donnera un baptême d'esprit. Jean-Baptiste dit à tous « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient ».« Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier la lanière de ses sandales, lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Il a sa pelle à vaner à la main pour nettoyer son air, pour recueillir le blé dans son grenier, mais la paille, il la brûle au feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, et avec bien d'autres exhortations encore, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Alors maintenant, je vais vous lire dans le livre des Actes des Apôtres, la, le deuxième tome, finalement, de, de, de Luc, qui a écrit l'Évangile comme un premier tome, et puis le deuxième tome, c'est le livre des Actes. Et il raconte, voilà, ce qui arrive ce jour-là. Jésus leur dit... « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. » Eux donc, les disciples réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. »« Celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le jour de la Pentecôte arriva et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors j'ai choisi de vous lire ensuite un passage dans le livre des actes, toujours, où Paul décline au moins trois baptêmes et une imposition des mains. Donc ça fait quand même pas mal à recevoir et je pense que ça nous donne comme un petit itinéraire spirituel allant jusqu'au baptême d'Esprit. Pendant le séjour d'Apollos à Corinthe, Paul arriva à Éphèse en passant par le Haut-Pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda, ⁇ Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?⁇ Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Paul leur demanda, ⁇ Mais en quoi donc avez-vous été baptisés ?⁇ Ils répondirent, ⁇ Dans le baptême de Jean. ⁇ Paul reprit, ⁇ Jean a été baptisé d'un baptême de conversion, de repentance, et il disait au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils écoutèrent Paul et se firent baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Paul leur donna l'imposition des mains, et l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ en tout douze hommes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes. Ouvre-nous maintenant, personnellement, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce chapitre 19 des Actes, nous voyons qu'il y a comme une sorte de chassé-croisé entre Apollos et Paul. Apollos est un spécialiste de la Bible et c'est par ce biais, par la Bible, par la Torah, par les prophètes, lui-même est arrivé au Christ et c'est ce qu'il essaye de transmettre en étant un apôtre itinérant un peu comme Paul mais Paul lui est arrivé au Christ on connaît le récit par plusieurs textes que nous avons dans le Nouveau Testament récit est arrivé Paul est arrivé au Christ par la mystique par une expérience mystique et c'est ce qu'il essaye de partager tout en étant aussi lui-même philosophe et théologien. Paul arrive donc à Éphèse, où des personnes sont devenues chrétiennes grâce à une belle démarche intellectuelle avec Apollos. Et Paul organise aussitôt une séance de rattrapage et douze hommes vont recevoir l'Esprit-Saint. Nous savons qu'à Corinthe, c'est l'inverse. Paul avait fondé une église vibrante d'expérience spirituelle. Et c'est Apollos qui, avec son enseignement biblique, est venu ensuite. Paul voit cela comme complémentaire. Il explique aux Corinthiens qui se disputaient en disant « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Il leur disait « Bon, on se calme, moi j'ai planté, Apollos a arrosé ». Mais c'est Dieu, le Dieu unique, qui fait croître. À Éphèse, c'est plutôt Apollos qui a planté et puis c'est Paul qui a arrosé. Mais c'est encore Dieu qui fait croître. Comme nous le voyons dans l'itinéraire de ces hommes, itinéraire qui va être jalonné par pas moins de trois baptêmes et une imposition des mains. Alors, qu'est-ce que ces gestes, plantes et arrosent? puisque, en fait, l'essentiel, c'est que Dieu fait croître. Par définition, l'Évangile nous est apporté par la prédication, puisque « Évangile » signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle, elle est proclamée par la parole de ceux qui témoignent de ce que la foi en Christ a mis dans leur vie. Alors, c'est vrai que l'écoute est pour l'humain quelque chose d'extrêmement puissant, il est possible que quelque chose vienne ensemencer notre être en passant par nos oreilles. Seulement nos oreilles et puis notre cerveau qui est derrière, normalement, et bien, euh, sont parfois sourds à des choses qui sont pourtant essentielles pour nous. Alors il existe des messages qui passeront mieux, par exemple, par un geste que par la voix, ou alors par un geste qui vient accompagner la parole ensemble. C'est le cas, on le sait bien, par exemple pour un petit enfant ou pour nous quand nous sommes peut-être profondément éprouvés, souffrants, mais je pense que c'est vrai aussi pour chacune et chacun de nous, pour bien des sujets et dans bien des moments de notre vie. Et c'est à cela que servent les gestes, comme le baptême, comme la communion que nous allons partager ou bien encore comme la bénédiction qui est donnée au cours du culte ou bien en privé à telle ou telle personne. Les multiples gestes que reçoivent donc ces douze hommes sont encore une prédication de l'Évangile, seulement elle est donnée et reçue par le corps en complément de la parole. Chacun de ces gestes-paroles Essaye de planter et d'arroser une étape supplémentaire dans cet itinéraire de foi de ces hommes, dans leur cheminement qui nous est proposé, bien sûr, pour nous aussi. Alors, le premier geste est le baptême de Jean. Que nous dit ce geste Le baptême de Jean est un appel à ce que l'on nomme en grec la « métanoïa » de notre part. « Métanoïa », ça veut dire littéralement « un changement dans notre façon de voir de voir la vie, de voir le monde de nous voir nous-mêmes alors c'est un secret pour personne je pense que nous gagnerions à progresser un petit peu ou beaucoup nous y gagnerions puis notre entourage aussi y gagnerait pas mal peut-être seulement nous savons aussi à quel point ce serait miraculeux d'arriver à nous améliorer un temps soit peu sur un point ou un autre de ce que nous sommes. C'est même en fait déjà difficile d'être vraiment lucide sur là où nous en sommes en réalité car il n'y a pas une part en nous de souffrance, de honte, de culpabilité, que sais-je, qui ne nous facilite pas la tâche de voir clair dans notre vie. Donc l'annonce essentielle de Jean est le pardon des péchés en rapport avec cette métanoïa, cette conversion. La question n'est pas d'être baptisé ou de se convertir et d'être baptisé afin d'avoir le pardon de Dieu, comme si Dieu attendait quoi que ce soit pour pardonner et pour aimer. C'est l'inverse. Quand une personne sait que Dieu est amour et pardon inconditionnel pour elle, alors la personne peut cesser d'avoir peur de Dieu, elle peut prendre courage et se tourner vers Dieu pour voir plus clair dans sa vie et lui demander son aide pour avancer d'un pas ou de deux. Loin d'être menaçante, la prédication de Jean que nous avons entendue en Luc 3, comme le dit Jean lui-même, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour tous, pour chacun, ce n'est pas en, en aucun cas une menace. C'est la bonne nouvelle même, avec un L majuscule, un B majuscule à bonne et un N majuscule à nouvelle. Celle du bon soin que Dieu nous apporte, veut nous apporter sans condition. Dieu qui gardera le meilleur de nous-mêmes, le bon grain, qui nous débarrassera de tout ce qui nous tire vers le bas, la paille, et qui nous donnera la vie, un supplément de vie, une vie débordante par son esprit. Et donc par ses paroles et par son baptême, Jean nous propose de nous plonger tout entier dans, dans, le, cette, dans, cette, dans ce pardon de Dieu, corps et esprit, dans cette espérance de bénéficier des bons soins de Dieu. Nous voyons que ce baptême de Jean, par le geste et par la parole qui va avec, tout cela est en soi-même une prédication. C'est une bonne nouvelle qui se veut motivante pour chacune et chacun de nous. Jésus lui-même, il, il n'utilisera pas ce geste du baptême, de cette plongée dans l'eau. Jésus, il avait ses propres gestes pour accompagner ses paroles, sa prédication, sa façon d'aller vers toute personne afin de l'aider comme elle avait besoin. Il va vers les personnes de mauvaise vie, comme les personnes d'une moralité exemplaire, voire même pointilleuse. Il va vers les païens et vers les trop religieux, les intégristes. Il guérit les corps, les âmes, la foi. Il guérit les vies blessées et brisées, tourmentées. Et donc ça nous amène au deuxième baptême dont il est question ici dans ce récit de Paul. Qu'entendre par le baptême en Jésus, puisque Jésus ne pratiquait pas ce geste de plonger ses disciples dans l'eau. Le baptême de Jean signifiait notre, signifiait notre désir de progresser avec l'aide de Dieu. Après s'être décidé ainsi à se, se mettre en route finalement, en espérant donc une nouvelle nouveauté de vie, il est grand temps de choisir vers quoi, vers qui on espère aller. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut changer vers quelque chose. Et donc à la suite de Jean-Baptiste, l'apôtre Paul nous propose de croire en Jésus, d'espérer être animé de ce qu'il dit, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Les hommes écoutent donc et ils vont être plongés dans le nom du Seigneur Jésus, nous dit là littéralement le texte. Donc le texte ne dit pas que les disciples sont plongés dans de l'eau, alors c'est possible qu'ils soient quand même plongés dans l'eau avec un geste que donnerait Paul. Mais ce serait alors un geste rare parce que nous savons par Paul lui-même qu'il n'a presque baptisé personne en fait au cours de son ministère, deux, trois personnes. Toujours est-il que Paul nous invite ici littéralement non pas à être plongé dans l'eau mais à être plongé dans le nom du Seigneur Jésus. Et finalement, c'est ça qui importe spirituellement. C'est cela que vise la prédication de Paul en parole et en geste, à planter et à arroser notre immersion dans ce que Jésus incarne comme foi, comme façon d'être, façon d'aimer et d'espérer. C'est donc une visée qui se vit dans la prière, dans la contemplation de ce qu'est Jésus Christ dans la méditation des évangiles et c'est ainsi dans ce travail régulier que nous pouvons nous plonger dans le nom du Seigneur Jésus Christ notre vie tout entière à cette deuxième étape dans le cheminement qui nous est proposé par ce texte Paul en ajoute une troisième étape le troisième geste est une imposition des mains alors, c'est un geste très ancien dans la Bible, un geste même préhistorique. La main est l'organe qui permet à l'artisan de créer son œuvre. Et la tête, ça évoque en hébreu l'origine, le commencement. Et donc, le geste d'imposition de la main sur la tête est donné avec une parole de bénédiction et d'envoi en mission. Ce geste dit à la, la personne que Dieu espère lui apporter un supplément de création et que Dieu espère travailler en équipe avec elle à la création d'un monde plus beau, plus juste, plus fraternel. Alors le, le premier baptême est une espérance de progresser grâce à Dieu. Le second baptême est une foi en Christ comme visée de notre progression, le troisième geste, l'imposition des mains, annonce comment cela va pouvoir se passer, comment nous avancerons. C'est donc par un geste supplémentaire de Dieu que nous pouvons attendre pour qu'il nous crée, qu'il nous fasse évoluer, qu'il nous aide ainsi à faire un peu de bien aussi autour de nous. Alors, bien sûr, nous savons tout cela spirituellement. Et nous avons l'impression de le vivre bien peu. C'est donc ça la question. Il arrive que ce geste très concret d'imposition des mains, eh bien, de sentir peut-être physiquement la main sur la tête, par exemple lors d'un baptême d'adulte, lors de la confirmation de grands jeunes, peut-être à d'autres occasions, ce geste de la main qui est senti sur notre tête peut aider une personne à recevoir bien plus réellement la parole de bénédiction qui est dite en même temps, mais l'essentiel, c'est bien de recevoir la bénédiction, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Là encore, il n'y a rien de magique dans ce geste. C'est encore de la prédication, espérant planter et arroser dans chacune et dans chacun de nous, mais ensuite, c'est Dieu qui fait croître, bien sûr. Et nous faire croître, c'est ce que Dieu a toujours espéré et espérera encore pouvoir faire. Ce n'est pas le baptême, aucun des baptêmes, aucune imposition des mains qui va convertir Dieu à cette bonne volonté. C'est pour nous, pour planter et arroser en nous un geste spirituel. Le quatrième geste dont parle ce court texte de l'apôtre Paul, c'est enfin celui de Dieu lui-même, baptisant d'esprit. Nous y voilà. S'il y a un baptême chrétien, ce devrait être que celui-là, le baptême d'esprit, puisque, comme nous l'avons entendu dans la bouche de Jean, Jésus ne baptisait pas d'eau, mais il baptisait d'esprit saint et de feu. C'est ce que nous dit le récit de Pentecôte, c'est que c'est des choses qui arrivent dans notre vie. Et c'est ce que nous dit l'épisode de Paul avec ses douze hommes au chapitre 19 des Actes. Alors Paul parlait d'être plongé dans le nom du Christ. Dans un certain sens, c'est encore quelque chose qui, qui, qui vient de l'humain. À l'étape suivante, il est question d'être plongé dans l'Esprit Saint c'est-à-dire être plongé dans la puissance de création de Dieu lui-même, puisque c'est cela qu'il s'agissait, c'est ça dont il s'agit quand on parle d'Esprit-Saint, c'est la dynamique de création de Dieu. Alors être plongé dans l'Esprit-Saint, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas nécessairement une expérience mystique bouleversante, c'est un pas en avant, quel qu'il soit un simple pas dont Dieu nous a rendu capables dans cette progression que nous espérons en Christ. C'est un pas, et c'est en même temps bien plus qu'un pas dans notre évolution, dans notre élévation, parce que l'esprit est une puissance qui opère sur nous, mais c'est aussi une puissance qui est donnée en nous, nous dit le récit de Pentecôte, et nous dit ce qui était annoncé. C'est donc une capacité qui nous est donnée en nous, nous rendant nous-mêmes capables, à notre tour, de créer. De ce souffle, de cet esprit de Dieu, toute personne humaine en a reçu dès son premier souffle, nous dit le livre de la Genèse. Aussi est-ce un, un supplément d'esprit que nous espérons de Dieu et c'est aussi travailler sur cette jeune pousse d'esprit qui est déjà en nous. La veiller, l'arroser peut-être, comme ces douze hommes le font avec Apollos et Paul. Planter et arroser ce qui existe déjà. Alors maintenant, de quel baptême baptisons-nous dans notre Église Alors bien entendu, <rire> c'est le seul baptême qui soit chrétien, le baptême d'esprit et de feu. Telle est en tout cas notre intention, mais évidemment c'est un peu gênant parce que comment serait-il possible de baptiser d'Esprit Saint et de Feu puisqu'il y a seul Dieu lui-même qui baptise d'Esprit Saint et de Feu en Christ Eh bien c'est que notre geste de baptême, il dit ce que Dieu a déjà accompli dans la personne. Ce geste affirme que la personne, aussi petite soit-elle, a déjà reçu quelque chose de ce souffle de Dieu, de son Esprit et que Dieu a l'espérance qu'elle en recevra encore bien plus de son esprit. Ce geste dit que la personne, même ne connaissant rien à Dieu comme un bébé, même imparfaite dans sa foi ou dans ses actes comme nous sommes un peu, cette personne, elle est sacrée, elle est bénie par Dieu et que Dieu lui gardera sa bénédiction envers et contre tout ce qui pourrait arriver dans notre vie. Et donc ce geste de baptême, il récapitule ainsi les trois baptêmes au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit. Ce baptême est donné sous forme d'une parole et il est accompagné d'un geste d'imposition des mains sur la tête avec trois gouttes d'eau en signe de bénédiction. Ce geste n'est qu'une façon d'arroser l'esprit qui était déjà dans la personne et puis d'annoncer que Dieu promet de planter encore un peu plus d'esprit en nous. Alors l'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu souffle sur nous et en nous et c'est déjà le cas, bien plus le cas que ce que nous imaginons reste à en vivre et c'est la meilleure partie du cheminement, la partie la plus joyeuse, sans pression aucune avec quelque chose de cet enthousiasme communicatif qu'avait Jésus, et puis avec ce Dieu qui nous accompagne. Amen.